0: Welkom bij Willem, de wekelijkse misdaadpodcast van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Harry Lensink en naast mij zit collega Marjan Huske. Eindelijk was het zover. De rechtszaak tegen Youssef Taghi, de neef van Ridouan, begon deze week. Jij was daarbij Marjan, maar er was nog veel meer. Vandaag, vrijdag, kreeg Willem Holleder het woord in zijn hoge beroep. En hoorde de verdachte in het grote liquidatieproces Eris lange straffen tegen zich eisen. En gelukkig was je daar niet alleen. Je hebt uh, Slans bekendste rechtbankverslaggever meegenomen.
1: Ja, zeker. Saskia, mijn leukste collega.
0: Saskia Belleman. Dankjewel. Welkom. Dank je. Voor jou moet het ook geen doorsnee week geweest zijn. Zelfs voor jou niet.
2: Nee, nee, helemaal niet. Het zijn uh, processen met een omvang. Uh, en het gaat over feiten waar je af en toe echt uh, met je ogen van staat te knipperen. Uh, het, het lijkt werk, maar je hebt het over moorden. Uh, in het proces Holleder gaat het over meerdere moorden. Het gaat bij Jozef Taghi over connecties met een moordorganisatie. En datzelfde geldt voor, uh, voor Eris. Dus ja, we hebben het echt over uh, enorm belangrijke feiten. En dat uh, vijf keer levenslang eisen, dat hoor je ook niet vaak in één week. Dus dat, dat is in meerdere opzichten bijzonder.
0: En je moest ook switchen vandaag. Uh, ja. Je zat eerst bij Eris te luisteren naar de eisen die daar werden gesteld door het OM. En ineens uh, moet je naar Holleder. Wanneer ja. besloot je om over te stappen?
2: <lacht> uh, nou, we hadden van de, de medewerker van het Hof, de communicatiemedewerker, uh, gehoord dat om kwart over één het laatste woord van Holleder zou beginnen. Toen waren inmiddels de eisen van levenslang in Eris net uitgesproken. En toen heb ik, ben ik overgestapt naar een andere zaal.
0: Dat was een goed moment. Dat was een een prima moment. Even de pitstop in. (laughs) Ja, ja, exact. Laten we met Hollede beginnen. Uh, Die kennen jullie allebei inmiddels door en door. Uh, Althans, als verdachte in de rechtszaal. Uh, Wat had hij te vertellen, Saskia, vandaag?
2: Ja, het was eigenlijk een beetje een warrig laatste woord. Hij was overduidelijk bezig om nog wat hiaten in te vullen... Um, beriep zich weer op het feit dat zijn geheugen soms hapert. en dat hij dan soms een krantenartikel leest. wat opeens weer een herinnering triggert. Dus hij begon een, ja, een beetje een verward verhaal over een periode. Uh, een carpoolstrook, een periode waarin hij zijn rijbewijs kwijt was. Nou ja, het, het was mij niet helemaal duidelijk wat hij daarmee wilde zeggen. maar hij heeft ook nog wel even wat andere dingen gezegd.
0: Laten we niet naar die uh, wat verwarrende woorden luisteren. Hmm. maar wel naar het fragment. Uh... Uh, waarin hij het heeft over zijn
3: zus Astrid Holleider. Ik heb er een paar punten hoor, ik maak het niet lang. En ik ben dus ik ben daarvoor dankbaar dat u in ieder geval alles gelezen heeft. Nou, dan heb ik uh, ja, Astrid. Ja, Astrid heeft gewoon de regie gevoerd over het hele proces. Hè? Zij heeft de verklaring in elkaar gezet. Zij heeft de regie gevoerd bij de rechtercommissaris. Als de rechtercommissaris zei van... ja, luister even... uh, je je, je hoeft alleen maar op de vragen te beantwoorden... zei ze, nee, ik ga gewoon mijn verhaal vertellen.
0: Nou, dat is uh, de bekende riedel van Willem. Uh, Hij meent dat zijn zus Astrid de regie voerde... Hoe luisterde jij daarna, Saskia?
2: Ja, we hebben natuurlijk tijdens het proces... zowel bij de rechtbank als bij het hof... Uh, voortdurend die uithalen gehoord van, uh, van Willem Holleder. Met name in de richting van Astrid. Die ziet hij toch als de kwade genius. Die uh, niet alleen invloed uitoefende op Sonja en alles wat Sonja zei... maar ook op zijn ex-vriendin Sandra. Uh, en die ook uh, de rechtbank en het uh, Openbaar Ministerie... zou hebben geregisseerd, zegt hij... Um, ja, hij, hij um, denkt dat de, zijn zussen alleen maar uit zijn op geld. En hem uit de weg willen ruimen, letterlijk. Uh, dus dat, uh, dat uh, was een bekend verhaal eigenlijk.
0: Ja, maar Jan, daar hebben we het vaak over gehad hier. Uh, maar je hebt ook wel gezegd in, in eerdere afleveringen van deze podcast... dat uh, het hoger beroep toch wel wezenlijk anders is dan de, de zaak in eerste aanleg. Ja, uh, is er Is er zeg maar in die, die rol van Astrid en wat Willem daar dan vandaag over heeft gezegd... Is daar in een hoge beroep nog een andere, uh, uh, is dat nog in een ander licht komen te staan?
1: Nou ja, het is sowieso. De
0: behandeling is heel anders geweest. Ik bedoel, hier kon je echt niet zeggen dat Astrid de
1: regie nam. Dit is een hof, dat zich niet de regie uit handen laat nemen. En ook het openbaar ministerie niet echt de regie bij Astrid zou kunnen laten liggen.
0: Nee, dat, dat, dat gevoel kreeg je misschien wel uh, uh, bij die eerdere rechtszaak.
1: Waar daar de Vries
0: ook een belangrijke rol speelde. speelde en, ja.
1: en daar de ja. emoties hoog door de zaal gierden. Dat, het kan haast niet dat die emoties geen invloed hebben gehad op... Misschien wel op uh, ja, hoe je tegen bepaalde zaken aankijkt in zo'n dossier. Mm. Maar bij het Hof worden de zaken veel klinischer aangepakt. En Willem begon ook zijn verhaal met, uh, met dank aan, uh, aan dit Hof, omdat hij eens wel zijn twijfels had gehad. Maar dit Hof kende het dossier eigenlijk beter dan hij zelf, want zij hadden alles gelezen. En zelfs ze konden hem zelfs verrassen dat ze dingen lazen... die hij zelf niet eens, uh, die hem nog niet waren opgevallen. Dus hij heeft wel het gevoel dat er heel veel uh, gedaan is om om te zoeken naar een soort van waarheid. Het enige is dat hij een van de AG's, uh, de aanklagers, wel een veeg uit de pan gaf... omdat hij had geprobeerd dus toch weer om getuigen te beïnvloeden. Daar hebben we het ook vaak over gehad
0: hier. Dus een, uh, een veeg uit de pan en een pluim op de hoed.
1: Ja. ja, maar en, en misschien
0: zo, kennen we, zo kennen we hem.
1: Ja, nee, maar goed, het, het, dat hij misschien wat verwarrend overkwam... had natuurlijk ook te maken dat de hele ochtend... Dat, toen Saskia zat te luisteren naar het erus uh, verhaal... dat toch nog uh, het laatste... of de duplika was van uh, de advocaten van uh, Holleder... waarin toch die... Uh, ze zeiden wel, we willen niet, wel eens niet te spelen... maar toch wel weer heel erg uh, aandrongen op van het feit kan je getuigen wel zien als een deugelijk bewijsmiddel? Hoe betrouwbaar is uh, de herinnering? En dat was dan ook eigenlijk de reden... waar Holleder eigenlijk na zijn eigen verhaal van zijn verdediging op inhaakte. Dat is weer wel zo. En daarover werd ook gezegd van... ja, we hebben eigenlijk helemaal geen deskundigen gehad... die uh, wat kunnen uitleggen over die... Herinneringen. Of je inderdaad, want je hebt als er iets ergs gebeurd is of niet iets ergs, je hebt altijd beelden in je hoofd. Maar je kan bijna nooit helemaal zeker na zes jaar, na tien jaar, de context weergeven. Je Lijkt kan een... niet exact weergeven wat je gezegd hebt. En dat is natuurlijk wel uh, zoals het Openbaar Ministerie, uh, dat soort uitspraken van. Uh, ja getuigen wel inbrengt als een bewijsmiddel. En dat is
0: in dit proces natuurlijk van wezenlijk belang... omdat het een proces is wat, net als in eerste aanleg... voor het grootste deel, leunt op getuigen.
1: Ja, ja precies. En, en wat voor getuigen natuurlijk? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook daarbij die kroongetuigen... en dan zit je natuurlijk ook weer bij uh, Willem Holleder... die zelf daar ook wat over zei en natuurlijk ook zijn advocaat.
0: Uh, ja, voordat gaat... je daarover begint, laten we ja. daar even naar luisteren. Want het gaat om... Fred Ros, een van de twee kroongetuigen, naast Peter Serpen, En daar had Willem ook wat over te
3: zeggen. Ja, en dan wil ik het verder nog hebben over Fred Ros. Ik heb dat al eerder gezegd. Ja, de geruchten gingen altijd al dat hij op de motor gereden heeft van, uh, die, bij de liquidatie van Kor. En ja, nou ja, hij heeft zelf gezegd dat hij op die motor gereden heeft. Nadat hij het, die, die het dossier viola had gelezen, dacht ik, neem het zeker voor het onzeker, dat misschien zit mijn DNA erop. Er is ook allemaal nasoeking gedaan. Hij heeft gezegd dat hij het ergens neergezet heeft, dat blijkt ook allemaal niet te kloppen, noemen we het op. Maar in ieder geval, hij heeft op die motor gezeten. Ja, en ik heb u ook verteld, in 2012 ben ik vrijgekomen. Ben ik, heeft iemand me toch vertel, verteld dat hij wel degelijk de, de, de motor heeft gereden bij de moord op Korp. En daarbij heb ik ik meneer Plasman op tv gezien. En dat kan niets anders gaan dan over over dat gedeelte waar waar die Ros bedoelt met die motor. Dus het kan niet anders zijn, meneer de voorzitter, dat Ros die motor heeft gereden.
0: Wat zit Holleden nou zo dwars over Ros, Marjan?
3: Daar uh, zit over dwars dat hij dan gelogen heeft.
1: Ik bedoel, Ross Ros zegt. dat. Ros zegt. Dat, dat ik heb wel een rode. Kijk, er is een motor die een rol speelt bij de aanslag. En Ros zegt: Ja, ik heb wel op die motor gereden. Die heb ik ergens verplaatst. Een paar dagen voor die, voordat die aanslag plaatsvond. En volgens de verhalen in de onderwereld en ook volgens Willem. is het wel degelijk zo dat Ros uh, achter op die motor heeft gezeten. Dat daar de aanslag mee is gepleegd. En dan refereert hij aan een uitzending van eh, recent... waarin zowel Peter Plasman de advocaat zat... en iemand van het Openbaar Ministerie... die pleitte voor een uitbreiding van de rol van de kroongetuigen. En toen zei Peter Plasman van... ja, daar daar ben ik hartstikke op tegen... want kroongetuigen zijn criminelen... en die criminelen liegen alleen maar. Ik heb dat zelf meegemaakt.
0: Met Fred Roos.
1: Met dat zegt hij niet. niet. In die uitzending laat hij in het midden. Want hij kan dat natuurlijk nooit zeggen. Want een advocaat kan niet klappen uit het gesprek... wat hij met zijn cliënt met het Openbaar Ministerie voerde. Maar goed, kijk... Het
0: was overduidelijk dat hij Ros bedoelde.
1: Dat zou kunnen. Want wij weten niet beter dan dat uh, Peter Plasman... Fred Ros heeft bijgestaan aan het begin van zijn deal. Dat is een bekend gegeven. Maar hij heeft dat nooit zo hardop gezegd.
0: Hoe heb jij daarnaar uh, geluisterd, Saskia, naar, uh, naar het verhaal van, van Holleder over uh, deze kroongetuigen?
2: Nou ja, ik snap wel dat, uh, dat Holleder uh, zegt van ik wil gewoon dat die geheimhouding van Peter Plasman uh, van tafel gaat. En mm. dat hij vertelt wat hij, uh, wat hij weet. Uh, en hij zegt ik vind het onverdraaglijk dat ik uh, in dezelfde zaal heb gezeten al die tijd als degene die daadwerkelijk uh, de moord heeft gepleegd. Terwijl ik ervoor veroordeeld ben. Uh, ja, hij heeft natuurlijk altijd uh, de moord op Cor van Hout, uh, zijn zwager, ontkend. Ja. Dus hij, uh, hij wil dat, uh, dat dat gaat gebeuren. Ja, ik dat, dat is dat een,
0: een hartekreet op het einde van Precies, zo'n proces. Ja. En ik vermoed niet dat dat veel effect gaat hebben op nee. uh, de voortgang van deze zaak.
2: Nee, nee.
1: nee maar goed, er, er, het, je zou denken er kan niets meer gebeuren. Maar goed, er zijn nog altijd vijf getuigen die niet verschenen zijn... En een van die getuigen die niet verschenen zijn... is bijvoorbeeld uh, Lacerpe. Lacerpe, de kroongetuige, die ook zijn hele verhaal van horen zeggen heeft... maar die uh, 80.000 euro per jaar zou krijgen. En inmiddels is die periode dat hij dit bedrag zou hebben ontvangen... Uh, is verstreken. En sindsdien is hij spoorloos uh, verdwenen. En in de theorie die uh, misschien iemand als, uh, als Holleder aanhoudt... van ja, kijk, het OM gaat altijd in zee met criminelen die uh, liegen. Dus misschien kan, uh, kan uh, hoe heet La Serpe nu een keertje... met
2: de waarheid boven tafel komen. Ja. Nu die het OM niks meer verschuldigd is. <laughs> ja,
1: bij ja. ja. wijze ja. van spreken. Zij, zij, zij zien, dus ja, La zien, als Als
2: je, als je
1: dat ooit uh, niet de waarheid al zou hebben gesproken... dan is het hm. nu zijn laatste kans om nog iemand uh, te redden... Ja van een valse beschuldiging.
0: Ik vermoed dat het er niet van gaat komen. Dan was er Eris. Het proces tegen Delano R., die we kennen als Kilo. En natuurlijk tegen zijn medeverdachten waaronder veel leden van motoclub Wago. Uh, Daar zijn vandaag fixe straffen uh, geëist. Het was geen verrassing. Het gaat ook om vijf liquidaties, uh, geloof ik. Vier voorbereidingen en zeven slachtoffers die op een wachtlijst stonden. Wat waren volgens het OM gepaste straffen, Saskia?
2: Er is uh, tegen vijf verdachten onder wie Delano R uh, levenslang geëist. Uh, En tegen de andere verdachten, er is een duidelijk onderscheid gemaakt... tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders... Tegen de uitvoerders uh, zijn straffen geëist tussen de twintig en de dertig jaar. Uh, Dus ja, pittige straffen. Met name vijf keer levenslang. Dat uh, dat gebeurt niet zo heel vaak. Ik meen dat in passage destijds zes keer levenslang is geëist. Maar het is niet allemaal zo levenslang geworden toen. Nee, vier keer levenslang toen opgelegd. Ja, En hoe dat bij Eris gaat, moeten we nog even afwachten.
0: Dat wou ik zeggen, want het verbaasde mij... Ik zit niet zo goed in de zaak, maar dat krek er levenslang tegen zich hoort eisen. En ik meen mij mee te herinneren dat die toch vooral een faciliterende rol zou hebben gehad. Maar misschien vergis ik me daarin.
2: Nou ja, van nou, ja. OM was hij echt de rechterhand van Delano R. En zijn vertrouwenspersoon. En ja, zijn strafblad werd ook meegenomen. Er werd ook gekeken naar zijn verleden. Hij heeft in totaal al 30 jaar van zijn leven achter de tralies doorgebracht.
1: En uh, hij moet nog naar Antwerpen, waar mogelijk ook ja. nog weer vier jaar hem te wachten zou staan voor een kookhandel.
2: En dat wordt allemaal in die ijs verdisconteerd. Dat nemen ze Het is meer zoiets mee.
1: van: deze man is uh, niet meer te redden, dus uh, laten we hem stoppen. Maar ja, goed, aan de andere kant, als je de afgelopen weken al die verhalen aanhoort, ja, dan, dan denk ik van ja, dat is wel heel veel. Als je kijkt voor wat zo iemand misschien wel. Uh, eigenlijk maar heeft gedaan. Ja, het bewaken van een loods en... Uh, het regio- nou, ja, daar wil, konden, we, het u, daar konden ze vergaderen hij en auto's
0: ook, neerstallen. Hij, ja. zou toch ook, hij zou toch ook slachtoffers hebben aangedragen? Dus uh, beoogde doelwitten voor ja, de organisatie er, er is een, van, van Kilo?
1: En ja, nee, er is een natuurlijk... Niet alleen Ridouan Taghi werd gezien als een opdrachtgever van deze bende... Wel de meeste in, die, in deze acht maanden. Maar er was ook nog een uh, Turkse meneer die ook een uh, moord in bestelling had. En in dat traject uh, werd dus Krek uh, R ook geplaatst.
2: Die zou daar dat hebben doorgegeven. Nou, maar het is inderdaad, als je het vergelijkt met de rol van Delano R... Ja. Um, is het een hoge eis tegen Krek R?
0: Ja, ja want uh, nou goed over Kilo, Delano R hebben we het vaak gehad. Maar er kwamen meer uh, mensen voorbij tegen wie dus... Een lange straf is geëist. Germain B., D. en Willem B. Ja, um, ja. Wat zijn dat voor mannen? Wat hebben die op hun kerfstok?
2: Ja, eigenlijk worden zij ervan verdacht dat zij ook um, de moord, de, de, zeg maar de tussenpersonen waren tussen Riduantachi en Delano R. Uh, en zij gaven de moordopdrachten van Rido door aan Delano R. En zouden ook uh, betrokken zijn geweest... bij bij het uitzetten van van de opdrachten aan uh, de uitvoerders... de spotters, de eaters. Dus ja, wel een uh, een behoorlijk belangrijke rol. Uh, Zij worden echt wel gezien als als medeverdachte... van Delano R. Maar die, die criminele organisatie waar ze allemaal toe behoorden... opereerde wel steeds in wisselende samenstelling.
0: In een soort cellenstructuur.
2: Ja, dat was het een beetje. En ze wisten ook allemaal niet van elkaar waar ze mee bezig waren... of welke opdracht was uitgezet aan wie. Eh, dat werd allemaal zorgvuldig gescheiden gehouden. Maar degene tegen wie levenslang is geëist... die worden toch wel gezien als de hoofdpersonen.
0: De opdrachtgever, dat was volgens mij het onderscheiden. Ja. De uitvoerders en de opdrachtgevers. En het ja. OM heeft besloten van... nou de opdrachtgevers moeten die, die zwaar, zwaar, zwaar bestraft worden... want ja, daar ligt de basis voor al deze ellende. Ja,
2: ja. Er werd ook, ook echt een, een duidelijk onderscheid gemaakt hè, tussen ja, uren ja, Dat was een en... mooi schema wat ze erbij hadden
1: ja, met kleurtjes... Precies. met poppetjes zonder gezichten. Ja. Want daar was ook nog gedoe over de afgelopen weken... omdat uh, ineens de verdachten zelf in beeld stonden...
0: Uh, in de visualisatie. Zo, hij had uh, de, 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 de fotootjes op de poppetjes geplakt.
2: Ja, ja en die, die werden gewoon vol in het gezicht in beeld gebracht. En dat is op zich niet zo'n ramp als je dat alleen in de zittingszaal doet, maar er zijn ook videozalen uh, en videoverbindingen uh, waar mensen op meekeken. En, en ja, niet dan kun, alleen kun je niet zo pers. goed controleren wat er wordt gedaan met die afbeeldingen, of daar misschien foto's van worden gemaakt, of dat verder wordt verspreid. Dus daar maakte de verdediging bezwaar tegen.
0: En dat lijkt me wel een terechtpunt.
2: Jawel hoor, dat was ook wel een terechtpunt.
0: Want niet niet
2: alle alle moordaanslagen zijn ook
1: uh, geslaagd. Dus er lopen heus wel wat mensen buiten... die uh, nog wat te verhapstukken hebben.
2: Ja, precies. Dus uh, er valt te vrezen voor uh, ook
0: ook, Dat is toch inmiddels wel algemeen bekend... dat er uh, veel licht tegen deze heren... Uh, het zijn alleen maar mannen... Maakt de verdediging nog een schijn van kans? Heb je daar al iets van meegekregen?
2: Ja, Ja. zij vinden zelf dat er genoeg gaten te schieten zijn... in het requisitoor, Maar er er ligt natuurlijk wel een bak aan bewijs. Niet alleen de verklaringen van kroongetuige Tony de G. Maar ook uh, heel erg veel PGP-berichten. Die versleutelde berichten die ze verstuurden... met Uh die good privacy telefoons. Die zijn ontsleuteld, die zijn vertaald. Uh, Nou, een van de verdedigingslijnen die die advocaten altijd wel uh, innemen, is... uh, de Wizard of Sea Murder is niet mijn cliënt. Want ze praten natuurlijk nooit gewoon met met de namen die mensen zelf hebben... maar in bijnamen. Sommige hoofdpersonen hebben meerdere bijnamen. Het OM heeft geprobeerd om die bijnamen aan de verschillende verdachten te koppelen. Dat is altijd wel een punt waar de verdediging op inzoomt. -hmm. Die zullen altijd zeggen van nee, dat, uh, dat is mijn cliënt niet... En aan de andere kant zullen ze het ook altijd gaan hebben... over de rechtmatigheid van het verkrijgen van die PGP-berichten. Ja. Als blijkt dat die op een onrechtmatige manier verkregen zijn... dan mogen ze niet worden gebruikt voor het bewijs. En dan ontvalt er wel een heel groot deel van de basis aan, aan de eisen.
0: Dat gaan we ongetwijfeld allemaal horen. Ja. Maar of dat in vruchtbare aarde gaat vallen bij uh,
1: nou ja, de rechtbank... Nou, ja. Ja, er was nog iets, want dat, dat speelde het op het allerlaatste moment... en zo van... Er zijn ook moorden die in andere strafzaken schijnen voor te komen en die dan in deze zaak ook zijn. Dus dat zie je wel vaker de laatste tijd, dat over eenzelfde uh, delict in meerdere zaken ineens op de agenda staat. En daar denk ik dat ook nog wel een punt van gemaakt wordt. Je bedoelt ja. dat
0: iemand niet in twee zaken, of de dat een moord niet in, op twee ja. verschillende plekken Of door twee verschillende groepen gedaan kan worden.
2: Op zich is het natuurlijk bij Passage ook op twee verschillende momenten gebeurd. Want Holleder stond in Passage niet terecht. Uh, Maar later apart. En dat ging natuurlijk wel voor een groot deel over dezelfde moorden als die zijn gepleegd. uh, Of waar Passage over ging. Uh, Dus dat dat gebeurt wel vaker. Maar daar gaan ze ongetwijfeld ook wel een punt van maken, ja
0: ongeacht wat de advocatuur gaat doen. Jij twitterde vandaag, Saskia, dat je vond dat Eres zo goed georganiseerd is. En dat ja. het werk voor journalisten een stuk uh, gemakkelijker geworden is... Uh, bij dit soort processen. Wat nou, bedoelde dit je dit daarbij? Nou, dit
2: proces, hoor. Niet dit soort
0: processen. Oh, okay. Specifiek alleen... dit proces. Ja. Dat
2: is zeker Eris. dat is inderdaad... Uh...
1: Maar maar dat een service voor service
2: de media ja. was dit. Nou, wat bijvoorbeeld één punt was... dat wij het requisitoor. gewoon meteen aan het begin uitgereikt kregen.
0: Dus je kon eigenlijk meteen Ik naar
2: meelezen. Nou, dat niet. Want je, ze wijken er natuurlijk altijd wel een beetje vanaf. Dus je moet wel luisteren naar een gesproken tekst. Maar je kunt, als het zo snel gaat... Het is natuurlijk een monoloog als het, als het Openbaar Ministerie aan het woord is. Dat gaat ongelooflijk snel. En soms mis je gewoon wel eens even iets. En dan is het verdomd fijn dat je dat nog eventjes kunt terughalen... Kijken Van wat hebben ze nou precies gezegd, en als je dat bij de hand hebt, dan kun je dat gewoon zien.
0: Je kon niet copy-paste naar je Twitter account, zoals... nee,
2: dat heb ik niet gedaan. No. Nee, want ik kreeg het gewoon op papier niet. Mm. digitaal maar nee, het was wel, uh, ik, ik vond dat in ieder geval, en zeker als je twee processen uh, moet combineren, is dat wel heel erg fijn. Je kon even en, ja, het hele proces verliep ook veel rustiger. Er is veel minder ophef geweest dan bij Marengo. Uh, dat is op zich natuurlijk niet zo gek, want uh, in de omgeving van kroongetuige Nabil B zijn drie moorden gepleegd op zijn broer, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon. Ja, dat is Tony de G, de kroongetuige in eer is niet overkomen en dat scheelt natuurlijk aanzienlijk.
1: Nee, maar ook de houding van die kroongetuige Tony de G is, is een totaal ja. andere dan die van Nabil B. Ja. Ik bedoel, daar zit iemand die uh, niet altijd alles even zeker weet dat ook zegt uh, zich. Uh, ook spijt heeft en ook iemand zegt van, ja, voor de, toen hij met die moorden begon, dat hij het gevoel had van, ja, ik word erin gezogen, ik kan er niet uit, ik moet wel wat doen, maar hij heeft toch ook geprobeerd om uh, de opdrachten niet uit te voeren. Ja. En dat is natuurlijk totaal iets anders van uh, bij Nabil.
2: Ja, hij wilde ook zo duidelijk, de eerste moordopdracht kreeg dat hij nog had geprobeerd om die te saboteren. Hij heeft toen ja. de politie gebeld. Ja. Uh, ja. En toen zag ik het op een gegeven moment blauw van de, van de politie... bij het station waar ze het moord wilden plegen. En Hebben ze er maar vanaf gezien, later is hij alsnog gepleegd. En de tweede keer, toen hij de tweede moordopdracht kreeg... toen is hij gewoon gevlucht naar het buitenland... om, uh, om dat maar niet te hoeven doen.
0: Ja, een brave borst.
2: Nou,
1: dat nou, weet ik niet meer. Ja. Maar... Ja. Nee, zo, zo, zo nee. weet ik het ook niet. Nee. Nee. Maar het is wel opvallend, want hij komt natuurlijk uit een campusmilieu... Nou ja, het, dat is een milieu wat er onbekend staat... dat je toch niet snel naar de politie gaat... en dat je ook helemaal niet snel uh, uh, opening van zaken geeft... of uh, ja. namen noemt. Dus het is, ja, het, is op, op, het is een hele opmerkelijke kroongetuige. Ja, en weet je, bij dit proces... Misschien, het zijn de kleine dingen. Bij dit proces begint s ochtends opgewekt. Daar zit een voorzitter van het hof. Die we, gaat iedereen langs... en persoonlijk verwelkomt ze iemand... Ja. Dat,
2: dat is zoiets anders dan normaal gesproken. Het straalt ook rust uit. De rechtbank heeft het echt goed uh, zeg maar in, in, de, in de klauwen. Ze, ze, ze aarzelen niet, ze stotteren niet. Uh, ze kennen het dossier. Ze kennen het dossier, ze weten precies waar ze het over hebben. En, en dat brengt een bepaalde rust in de zaal. En je merkt dat dat ook overslaat op de verdediging. Uh, waar je merkt dat het bij Marengo echt van incident naar incident hobbelt. Mm. Uh, doet zich dat bij Eris gewoon helemaal niet voor.
0: En hoe is dat in de derde rechtszaak die we gaan bespreken hier, die net begonnen is, die tegen Youssef Tachi, de neef van en de advocaat van Ridewan. Hoe is daar dus weer? Dat ja, was je dat, ook? Dat Allebei een... waren jullie ja, daar gisteren? Ja.
2: Dat was natuurlijk nog een inleidende zitting, dus hoe ja. dat straks tijdens de inhoudelijke behandeling gaat, dat moet nog blijken. En Jozef Tachy zelf was er niet. Die was er ook niet via een videoverbinding. Waarom niet? Uh, nou ja, volgens zijn advocaat uh, zei hij eerst... dat het heeft te maken met de enorme media-aandacht. En later uh, vulde zijn advocaat Bushiki aan... dat hij had gezegd dat het ook uit schaamte was. En hij schijnt ook uh, in de raadkamer te hebben gezegd... dat hij zich schaamt voor zijn handelen... waar het Openbaar Ministerie meteen de conclusie ook aan koppelt. van hij geeft toe dat hij fout is geweest. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij alles toegeeft... want dat doet hij niet. Maar wel ja, maar dat, hij... dat
0: door de verdediging werd tegengesproken. Dat je die conclusie daaruit moet trekken.
2: Nou, dat deden ze niet met nee. zoveel woorden, nee. Maar nee wat... het
1: was veel meer een, een uiteenzet. Het begon ook met... Eigenlijk weten... wisten we eigenlijk al toen het begon... Waar, wat, waar het Openbaar Ministerie mee zou komen. Want we hadden een heel groot artikel gelezen van Jan Meus in NRC, NRC. waar eigenlijk alles in stond. Uh, hoe het gegaan was. Uh, uh, hoe de communicatie tussen... Uh, Ridwan Taghi en zijn neef Yusuf, hoe dat gebeurd was in de
2: ja. in EBI. De, in de de ja. En dat was een artikel waar de rechtbank en het OM niet blij mee waren. Maar, ja, maar ook de journalistiek speurwerk natuurlijk. Ja, maar ook ja. de verdediging niet. Nee, ook de verdediging Want, want die waren ook uh, not amused.
1: Want in het begin zei ik van... Nou, zeg, jij zegt tegen mij op maandag of dinsdag. wanneer was het van de week? Dat jullie dossier nog niet go- uh, heel erg groot was. Nee, dat kreeg ik te horen. Dat was ook zo. Een half uur later kregen we de stukken. Maar nog uh, een half uur later stond alles al in de krant. Ja. Dus ja, ja, daar waren wij ook niet <laughs> blij mee.
0: Maar even op de inhoud van het dossier. of misschien op de inhoud van het stuk van Jan Meijers in te gaan. Uh, die schetste uh, drie opties in de krant. Uh, die dus ook gisteren voorbij zijn gekomen. En drie uh, manieren waarop Tachi zou hebben verkend om te kunnen vluchten. Um, nou, onder meer door wat hij dan noemde Navy SEALs... of Navy SEALs-achtige types ja. in te schakelen. Die...
2: Ja, hij wilde professionals. Hij wilde hij niet, wilde de niet van die kunsten overvallen. die, die nee, precies <laughs>
1: ja. En dat denk ik meteen al, dat die liquidaties die misgingen, zoals in ja. is.
0: Dat wilde hij voorkomen. Er was zelfs een gedachte om hem te bevrijden bij de bunker... Ja. Dus nou ja, die opties, uh, ik zei het al, dat stond in NRC eerder deze week. Is daar nog uh, sciante informatie bijgekomen gisteren of was dat het wel?
2: Nou, er zijn een paar details bijgekomen die ik zo gauw niet las in uh, in de NRC. Maar dat dat zijn details over dat hij bijvoorbeeld tegen zijn neef had gezegd... dat hij moest zorgen voor 1500 liter olie om over het wegdek uit te spreiden... zodat de auto's hem in zijn vlucht uh, niet konden volgen omdat ze zouden wegglippen... En uh, hij zei ook dat hij zijn televisie in de vensterbank zou zetten. om aan te geven in welke cel hij zat. Ja, dat waren van die details, die had ik nog niet eerder gehoord. Nou, er of was gelezen.
3: inderdaad
1: een film, filmpje op YouTube over de EBI geweest. Dan, dan, dan kon je daar zien hoe dik de tralies al ja. waren. Ja. Het is echt een aan, soort, soort Hollywoodfilm. Ja. Ja. Ontsnapping uit een Hollywoodfilm. Dat was een heeft, beetje het soort en scenario. Even
0: voor mijn beeld: dan, dat, dat, dat heeft hij dan opgeschreven op een uh, kladblokje. Ja. Dat heeft hij tegen, tegen het, het raam geduwd. en tegen het glas geduwd. Ja,
2: een advocaat en een cliënt in de EBI zitten niet bij elkaar in één ruimte. Die zijn gescheiden door glas. Dus Youssef Taghi zou een iPad bij zich hebben gehad... waarop van alles stond en die drukte niet dan tegen het raam. En dan schreef Ridouan Taghi daar weer een antwoord op... op een notitieblokje en dat drukte hij dan weer tegen het raam. Daar maakte... Youssef Taghi volgens het OM foto's van, die hij vervolgens weer doorstuurde. En daarna krast Ridwan Taghi alle teksten die hij had opgeschreven heel grondig. En ondertussen, ze waren volgens het OM zo doortrapt, dat was het woord wat ze noemden. spraken
1: ze over gewone advo- cliënt-advocaten dingen. Ja. Ja. Dus ze waren twee. Ze waren dingen met terug.
2: Ja. ja, maar ondertussen hoorde je dus dat gekras op de achtergrond. Mm. <laughs> dat, uh... En dat was de reden dat ze zijn gaan
0: afluisteren ja, en gaan
2: kijken.
1: Ja. Want,
0: want uiteindelijk hebben ze. Die foto's gevonden ja. op de iPad van van Maar nou, zijn ze ja, dat, dat in beslag genomen? Punt. Dat, dat ja.
2: weten we nog niet helemaal
1: ja, zeker want... of ze
0: alles hebben teruggehaald?
1: Nee, want er loopt nog een procedure. Ja. Uh, kijk, een advocaat, daar op een advocatenkantoor liggen meerdere uh, cliëntendossiers. En als daar een huiszoeking is, dan kan er best materiaal bij zitten wat niet gebruikt mag worden. Nee. En uh, in ieder geval is daar een procedure en die loopt mo- toch tot. Uh, in cassatie. En die cassatieuitspraak uitspraak is er nog steeds niet. Nee. Dus het OM weet niet of al die genomen
2: stukken wel gebruikt mogen worden. Mm. En zijn, zijn advocaten zeiden op een gegeven moment van nou als Jozef Taghi nou uit voorlopige hechtenis wordt geschorst en op een normale manier even al zijn dossiers kan overdragen aan een collega, dan beloven wij dat hij zal meewerken aan. Maar goed, dat is niet gebeurd. De rechtbank heeft besloten om hem toch uh, achter de tralies te houden, omdat er gevaar voor herhaling is. Vluchtgevaar, nou nog zo het een en mm. ander, waardoor hij uh, waardoor men het niet vertrouwd vond om hem al vrij te laten.
1: Nee. Maar dat is natuurlijk een dingetje. Het verschoningsrecht. Ik ja. bedoel, zelf zegt hij. Ik, ja, ik beroep me op mijn verschoningsrecht. En uh, alleen mijn cliënt kan me daarvan ontheffen. En Riedwijn. Ja, maar en dat is wel, wel interessant. Dat plan. zag ik en voorbij komen. Niet ja.
0: als getuige wil Nee, maar, maar ik vond het punt van het OM, uh, en ik hoor graag wat jullie daarvan vinden. Maar het OM uh, zegt. Nou ja, dat geldt niet. Uh, het is niet aan, aan de cliënt om dat te bepalen. Maar het is aan de geheimhouder, de advocaat. Ja. om uh, te beoordelen. of het wel of niet onder zijn verschoningsrecht valt. Ja, en en ze wat zet... daar besproken is tussen die twee. met dat glas ertussen, zoals je dat net schetst, Saskia. dat, dat heeft niks te maken met de, de, de verdediging van die cliënt. Dat is gewoon invulling geven aan de criminele uh, ja. handelingen van deze organisatie. Ja,
2: ze zeiden ook dat die communicatie echt. crimineel van aard was, letterlijk. En dat dat natuurlijk niet valt onder het verschoningsrecht van een advocaat. Maar
0: dat klinkt toch best uh, redelijk wat het OM daar uh, als argument aanbrengt.
2: Ja, maar ik snap ook wel dat de advocaten van Youssef Tachi uh, zich daar wel degelijk op beroepen. Dat, dat verschoningsrecht. Ja, dat, maar,
0: uh, ja. Maar uit te verhoren met, met, met de neef, met, met Youssef Tachi, uh, zou blijken dat hij uh, dat ook niet, niet vrijwillig heeft meegewerkt. Is daar nog aan gerefereerd gisteren?
2: Ja, er is wel even iets over gezegd. Dat hij iets heeft gezegd over dat hij bang en angstig was. En ook dat hij heeft gezegd dat hij uh, niet voor niets zes jaar heeft gestudeerd. Of niet voor zoiets zes jaar heeft gestudeerd. Waaruit je zou kunnen opmaken van ja, hij is er min of meer tegen zijn wil ingezogen. Mm-hmm. Alleen, ja, daar stelt het OM tegenover dat hij nou niet bepaald alleen maar een boodschappenjongen was. Maar dat hij actief meedacht met Rido Taghi, ook suggesties deed... Uh, ja, die uh, nou niet bepaald duiden op een, uh, een passieve rol van Youssef Tachi.
1: Nee, maar goed, dat is wat de, de advocaten van hem zeggen: van ja, hij heeft wel meegewerkt, maar hij heeft geprobeerd om zaken te vertragen ja. om uh, juist om te zorgen dat, uh, dat het misschien wel niet gebeurde. Ja.
0: Ja. Dus dat wordt nog interessant hoe. Tijdens uh, die
2: inhoudelijke behandeling.
1: Dat ja, hoe dat
0: bewijs ja. wordt gewogen.
2: Ja, ja. ja klopt. Ja.
0: Saskia. Um, Het was deze week vooral georganiseerde misdaad. Je doet ook andere zaken. Uh, Je doet het ook al heel erg lang. Wij krijgen hier aan tafel collega's die vinden dat het werk niet meer zo leuk is. Dat het uh, de sfeer uh, verhard is. Dat er soms hele nare gevolgen uh, aan aan kunnen zitten. Aan het werken voor een krant, aan het publiceren, aan het op tv zijn. Hoe is dat voor jou?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk twee directe collega's, Mick van Weli en John van de Heuvel, die uh, allebei in het zwaarste beveiligingsregime zitten. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, het schrijven van artikelen over deze clubs. En dat, uh, ja, zoals John van de Heuvel het zelf uitdrukt, haalt de glans er wel vanaf. En ik moet eerlijk zeggen dat ook voor mij uh, daar natuurlijk een, een extra lading op zit daardoor. Uh, Ik ben me er heel erg van bewust natuurlijk... dat ik zit te kijken en te luisteren naar de mensen... die uh, door het OM daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. En ik ik, vind ook uh, de processen zelf... het gaat natuurlijk wel om grote zaken... maar om nou te zeggen dat dit de meest interessante processen zijn... om te verslaan als rechtbankverslaggever, nee. Want je hebt te maken met zwijgende verdachten... die eigenlijk gewoon niets willen zeggen, die niet willen meewerken... Het het gaat ook heel vaak om moorden binnen dat criminele circuit. Uh, Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak...
0: Mag jij kiezen welke zaken je volgt?
2: Ja, maar dat is natuurlijk maar tot op zekere hoogte zo. Ik bepaal zelf wel waar ik naartoe ga. Maar ik weet natuurlijk ook dat ik sommige zaken niet kan laten schieten... omdat ze te belangrijk zijn.
0: En als je dan hoort dat de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema... het leger heeft gevraagd om uh, te helpen bij de beveiliging van de bunker... denk je dan niet, laat ik deze week maar een uh, sessie van Marengo overslaan?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat, dat zal jij ook hebben gehad, Marjan. Als je dan hoort dat er ook een plan was... om inderdaad hem te bevrijden vanuit die bunker, waar wij natuurlijk ook zitten... Uh, nou, daar zit je toch wel even uh, van met je oren te klapperen. Dan denk je, ja, daar zitten wij dus ook. Hoe zou dat dan gaan? En, ja, en wanneer zou dat, wanneer zou dat, zou dat dan gebeuren? gebeuren? Maar, dat was dat Saskia, is ook wat, iets, hè. Wat, ja, wat, het, ja, maar wat het OM Saskia. zei, dat die communicatielijn wel is gestopt... tussen Idoan ja. Uh, en Jozef Tachi met de buitenwereld... maar dat die plannen niet zijn gestopt. Ja, maar dus ja. goed, aan de andere kant werd ook
1: gezegd... kijk, hij is eigenlijk bijna nooit uh, bij het proces. Nee, dat is waar. Hij, hij, bedoel, hij gaat er bijna nooit naartoe, alleen als hij moet van ja. de rechtbank, ja. dan is die er.
2: Dus je moet dan zijn dus de maatregelen ook wel extreem opgeschroefd. Hm. Maar
1: dat was dus ook... Een, het, bedoel, het reageert natuurlijk ook de advocaat van Taghi op deze berichten. En die zegt dan van, ja, waar komt dit vandaan? Ik ja. bedoel, uh, hij is daar nooit bij die dingen. Dus is het er, wat is er waar van al die ontsnappingsplannen? Ja. Dus ja,
0: je weet dat niet. Ik kan me voorstellen dat je da- dat, dat door je hoofd schiet als je...
1: Als je daar als je, zit. Je daar ja. zit. Ja. Nou ja, goed, dan zijn we weer terug bij Good Old Willem. Daar werd ja. uh, ook uh, een raketwerper naar binnen geschoten als waarschuwing voor Willem. In de bunker. In de In bunker. De bunker. Ja. Ja. Diezelfde ja. bunker. Dat lijkt
0: toch een stevig gebouw.
2: Ja, ja,
1: ja, het
0: gelukkig. is inderdaad
2: wel... Uh, terwijl het ooit is begonnen als kledingmagazijn. Dus mm. het is nou niet bepaald gebouwd. als, ja, als de
0: komst extra van Zolsman is, uh, is, ja. is, is die muur flink dikker geworden.
2: Ja. Zwolsman? Was, was
1: het toch Zwolsman
0: die daar is uh, bericht ooit? Nee, lang geleden? nee
1: dat was uh, volgens
0: mij... Ik word hier gecorrigeerd goed zo.
1: Nee, volgens mm. mij was dat nog in het Hof op de Prinsengracht. Dat mm. is echt heel lang geleden. Of misschien was het een van de latere zaken van, van Zwolsman. Dat, dat zou ja, kunnen. Ik weet ook niet meer wat nou de eerste was die daar diende door. Nee, dat was Hollander volgens mij. Of nee, de helft. Angels. Bij de Hells
2: Angels zijn we daar ook ja. geweest.
0: Ja. Maar het uh, gaat ook verdwijnen, toch? Straks mogen jullie ja. afreizen naar Vlissingen.
2: Ja. Nou, en hopelijk ook naar een locatie dichterbij, want Lelystad is ook nog in de race. Mm. Uh, ja, Vlissingen komt erbij. Ik hoop maar dat daar niet al te veel van dit soort zaken gaan dienen, want dat nee. <laughs> is wel een heel eind rijden voor iedereen, Aha. denk ik. Ja, maar, maar Lelystad is, nou ja, dat is iets centraler. En dat is op zich ook wel logisch. Een gevangenis naast. Uh, maar het
1: zijn smalle wegen hoor. Als ze dat daar over, door ja. die
2: polder moeten gaan. Met ja. al die auto's. Ja. Ja. Maar, goed, maar e- je kunt ze op andere momenten aanvoeren dan. Hè. Nu komen ze allemaal oh, je op Je kan ze allemaal moment. laten invliegen. Ja, bijvoorbeeld. Airport bijvoorbeeld Lelystad. Lelystad ja.
0: <laughs> met een extra vluchtje voor de journalisten. Ja. Ja. Hey, nee, goed, nog heel even naar die, naar die sfeer. Hè. Naar, die, naar die dreigende sfeer. En, die ook jouw collega's treft. We hebben daar Mick ook al over gesproken. Mick van Wely hier in de podcast. En um, die gaf ook wel toe dat, um, nou ja, dat er ook wel een beetje een gun-ho-sfeer heerst... in die misdaadjournalistiek. Een beetje macho-sfeer. Uh, je wilt toch als eerste je verhaal brengen. Ja. Uh, scoren het eerste. Als eerste uit het strafdossier. Putten of nog daarvoor het liefst. Dat brengt ook wel met zich mee. Dat, nou ja, dat daar door de onderwereld... Uh, met augusten ogen naar wat gekeken en, en dat ja. kan blijkbaar ook represailles hebben. Uh, hoe, zie, ja. hoe, vind jij, hoe, vind, hoe vind jij die setting van de, de misdaadjournalistiek nou ja, Ho- en hoor je daarbij?
2: Ik, nee, ik ben een rechtbankverslaggever, dus je zou kunnen zeggen. een echte. <laughs> <laughs> nou, dat nog ook weer niet. Maar misdaadverslaggevers die zitten natuurlijk in het voorttraject. Die onthullen zaken die criminelen liever nog eventjes niet aan de buitenwereld willen onthullen, of überhaupt niet. Uh, En ik kom pas in beeld op het moment dat uh, dat de rechtszaak dient. En uh, ja, ik hoop altijd maar dat uh, ook die criminelen dat onderscheid maken. Maar dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. En het zijn wel mijn directe collega's. En ik ik zie wel uh, de druk waaronder mijn collega's staan. Die, uh, Die is immens. Uh, En ik zie ook dat ze eigenlijk niet nadenken over... als ze een verhaal publiceren over hun eigen veiligheid. Ze zijn gewoon met journalistiek werk bezig. Maar het heeft wel consequenties voor hun veiligheid. En daar raken ze wel... Ja, ze worden steeds meer met hun neus op de feiten gedrukt. En dat is wel anders geworden. Maakt ze dat voorzichtiger ook? Ik ik zie niet dat ze zich zich laten inperken. Uh, Ze gaan gewoon door met hun werk. Het is... Uh, Als criminelen ooit zouden denken dat het ze helpt om uh, misdaadjournalisten maar niet meer te laten schrijven over waar ze mee bezig zijn, dan komen ze bedrogen uit. Maar ja, het het wordt er niet veiliger op en niet vrolijker op. Maar goed, jij zelf hebt hebt ook uh, last van
1: uh, mensen die geen vriendelijke taal tegen je uiten.
2: Nee, het zijn vooral Want... scheldpartijen die ik over me heen krijg. Ja, de boodschapper van het, van het nieuws, denk ik wel eens. Dat, uh, ja. Onderscheid maken mensen niet meer. Of ik nou verslag doe van of zelf een opvatting verkondig. Uh, ik krijg echt uh, de meest vreselijke teksten naar mijn hoofd. Uh, vroeger of later wordt ook altijd de oorlog erbij gehaald. Dan ben ik een NSB-kut of een, 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 ik ben een zeikwijf. En ik, nou, ik ben van alles, ik krijg van alles over me heen. Mensen hebben toch nog geholpen
1: om, om, te, om de toon te matigen, want dat heb je geprobeerd in december. Hè?
2: Ja, ja, ik heb daar toch wel aandacht voor gevraagd en, uh, en ook verteld ja, hoe bezopen dat eigenlijk is. Dat mensen kennelijk het idee hebben dat ze onder het mom van vrijheid van meningsuiting mensen mogen beledigen, bedreigen, vernederen. Uh, ze, het zijn dingen die ze zeggen waarvan ik wel eens denk, ik vraag het ze ook wel eens. Hè, van goh, ja. als ik dat nou tegen u zou zeggen, hoe zou u dat vinden? Of als ik dat tegen uw vrouw zou zeggen, hoe zou u dat vinden? Nou, meestal vallen ze dan stil, dan zeggen ze niks meer. En ik blokkeer me suf, dat deed maar ik Maar er staat er weer een,
0: een legertje uh, klaar om die rol ja. van Piskop over te nemen.
2: Ja, of ze maken een nieuw account aan als ik ze blokkeer en dan gaan ze weer vrolijk verder. Hmm. Dus uh, nee, het wordt wel steeds erger, dat merk je. En mensen laten zich uh, eigenlijk. Uh, Steeds minder, ja, de mondsnoer is het verkeerde woord. Want dat probeer ik helemaal niet. Ik, ik juich debatten juist toe. En als mensen met mij van mening verschillen, vind ik dat prima. Uh, maar doe het even op een beschaafde manier. Het hoeft niet op die manier. Je hoeft mensen niet meteen uit te schelden. En het is niet zo dat ik alleen word uitgescholden. Hoor. Ze schelden elkaar dan ook uit. Hè, in discussies die dan volgen op tweets die ik, uh, die ik post.
0: En dat laat je dan lekker... Uh...
2: Nou, nee. Ik, uh, ik, uh, m- met name als het bijvoorbeeld gaat om zaken waarin advocaten zwaar onder vuur liggen. Dat, dat zag je bijvoorbeeld bij de zaak Nicky Verstappen. Uh, waar uh, Roethoff, het Gerald Roethof de verdachte bij staat. Nou, die krijgt wat over zich heen. En meestal zeg ik dan aan het begin van mijn Twitter-verslag al van. Uh, voor mensen die eigenlijk van plan zijn om, uh, om hun onderbuik even te laten spreken. Laat dat, want ik ga jullie meteen blokkeren. En als ik dat doe, merk ik wel dat het minder wordt. Maar het is nooit helemaal weg. Nee,
0: want goed, het lijkt mij best ingewikkeld hè? om dat te modereren. Ja. Dat je, je, moet, je doet verslag van, van een zaak. Je wilt dat zo volledig mogelijk doen. Ja. En ik zie je ondertussen toch nog ook reageren... op, uh, op mensen uh, ja. die inhoudelijke vragen hebben. Of op onverlaten die beginnen te schelden.
2: Ja.
0: Um, hoe doe je dat in godsnaam in je hoofd? <laughs>
2: Nou, ik wacht natuurlijk ook altijd wel even een moment af... in de zaak waarop dat kan. Uh, Als het heel druk is en ik ben gewoon bezig verslag te doen... dan let ik even niet op die reacties. Maar er zijn in rechtszaken altijd wel momenten dat het even... dan zitten ze een beetje te steggelen over procedures... of er worden even wat stukken besproken... of een tolk moet even iets vertalen. En dan kijk ik eventjes naar de reacties, voor zover mogelijk. Want soms zijn het er zo verschrikkelijk veel... dat ik dat echt niet allemaal kan zien... Maar ik wil wel graag mensen die inhoudelijke vragen stellen... Uh, een antwoord geven. Dat, dat vind ik ook belangrijk. Uh, en ik, ik vind ook dat ik af en toe wat moet zeggen... van die mensen die zich helemaal laten gaan... met schelden en, en dreigen en zo. omdat ik, ja, dat, Daar misbruiken ze eigenlijk mijn platform voor... door dat onder mijn tweets te hangen. Dus dat betekent dat mijn volgers daar ook mee lastig gevallen worden. Dus ik vind toch dat ik daar wat van moet zeggen. Ja, Ik ben een beetje een zendeling wat dat betreft, denk ik. Maar... Uh, het, het helpt niet echt, denk ik. Aan de andere kant denk ik, nou ja, als er drie zich er iets van aantrekken per dag... dan zijn het er toch weer drie minder.
0: Dat uh, Drie zieltjes voor de zendeling. Precies. Ja. <laughs> Je bent voorlopig nog niet uh, weg uit de rechtbank. Het heeft voor nee. jou nog niet aanleiding gegeven om Twitter aan de wilgen te hangen.
2: Nee, er zijn wel eens dagen dat ik denk, waarom doe ik dit eigenlijk? En uh, dat ik het echt s'avonds helemaal zat ben. Maar dan klap ik ook mijn laptop dicht en... Uh, Doe ik even niks. Gewoon... Je hebt nooit spijt gehad dat je begonnen bent. Nee, nee, dat toch niet. Want ik vind het ook wel weer leuk om te zien... dat mensen ook oprecht geïnteresseerd zijn. En ook gewoon vragen stellen van... Hey, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Uh, en je merkt dat er gewoon heel veel misverstanden zijn... over hoe de rechtsstaat in elkaar steekt. Hoe rechtspraak in zijn werk gaat in Nederland. En ja, dat beeld dat mensen hebben... is toch vaak gebaseerd op Amerikaanse series. Maar niet op de praktijk. En ja, dat vind ik ook een functie van een journalist. Dat je uitlegt hoe het echt werkt. En dat probeer ik toch te doen door rechtstreeks verslag te geven over zaken... probeer ik een beetje duidelijk te maken van... dit is het systeem, zo werkt het. Dit is vreemd of dit is gebruikelijk. Of, hè, dat, dat mensen wat beter begrijpen hoe, hoe dat
0: werkt. En daar zijn je bijna 130.000 volgers <laughs> dankbaar voor.
2: De meeste hoop ik wel. Ja, je zou af en toe wel eens een beetje het gevoel krijgen... dat vooral de schelders in de meerderheid <laughs> zijn. Maar dat is gelukkig niet zo. Want ik heb wel uh, op die... Op die, uh, die Talkshow waarin ik daar aandacht voor vroeg... wel veel reacties gehad van mensen. En ik, ik heb daar ook over getwitterd. Heel veel reacties gehad van mensen die allemaal zeiden... van nou nee, uh, trek je er niks vandaan. We waarderen het enorm en we lezen het graag. Maar dat zijn de mensen die zich wat minder luidruchtig roeren. En daar doe je het toch voor.
0: Dat schijnt vaker te gebeuren ja. uh, op social media. Ja. Hey Saskia, uh, wij blijven je volgen. Dank je wel voor je, voor je verhaal. Uh, maar Jan, voordat we er een punt achter zetten... Uh, Wij kregen nog een berichtje van Tom Meerbeek, misdaadverslaggever van TV Oost. Hij was een tijdje geleden bij ons te gast en vertelde toen onder meer over een van de oprichters van Satudara in Oost-Nederland. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, ik geloof dat een van die oprichters van Satudara het niet helemaal eens was met Tom. En dacht dat Tom dat allemaal uit zijn eigen duim uh, verzon. Maar hij, hij was met ons in gesprek over een rechtszaak en had processen verbaal gelezen en dossierstukken. En daarover vertelde hij eigenlijk... Hij
0: had gezegd dat deze man... een van de oprichters zou zijn... van de Tattoo Killers. Wat was precies het verhaal... wat Tom hier toen vertelde? Ja,
1: kijk, Harry, die man was een beetje boos op Tom, geloof ik. Eh, Omdat hij in de Willem gezegd zou hebben... dat hij eh, de leider... van eh, deze motorclub... had ontmaskerd... als leider van de Tattoo Killers Oost. En... eh, die man ontkent dat. En uh, ja, volgens hem is hij dat niet. En volgens het OM en een sleutelgetuige wel.
0: En dat is waar Tom, Tom zich, op, op, uh, ja, zich op heeft gebaseerd. Het. En hij heeft, hij, hij zelf... heeft dat niet
1: zelf bedacht ja. en uh, verzonnen. Maar zijn verhaal gedaan op basis van die uh, getuigenverklaringen en OM-bevindingen. Maar ja goed, kan natuurlijk uh, bij een rechtszaak uh, kan het op het eind natuurlijk wel allemaal heel, heel anders in elkaar zitten. Maar in ieder geval... Tom is er wat dat betreft niets te verwijten.
0: Tom was slechts de boodschapper. Waarvan akten.
1: Ja, En die worden uh, soms even om de oren geslagen.
0: <laughs> dat kan gebeuren. Dat was het voor deze keer. Um, wij zijn er volgende week weer. Ondertussen kunt u ons volgen via uw favoriete luisterdienst. En hebt u vragen? Laat het ons weten. Ik ben Ed op Twitter. Marjan is Ed En gewoon ouderwets mailen mag ook naar vragen. De podcast.nl Dank voor het luisteren. En graag tot volgende week.